0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya es viernes y como cada 15 días los viernes, vamos a proponer actividades interesantes para crecer en el cuerpo y en el espíritu.
1: tu llamado
0: Hoy, vamos... Hoy tenemos una pequeña ruta para vivir en familia, ya que estamos en el año de la familia, ¿por qué no? Proponer estos planes para todos los públicos y poder disfrutarlos con, con todos. También tendremos eh, una ruta para visitar una pequeña ermita preciosa, con una advocación muy bonita, y como no, tendremos a gente que conoce muy bien el lugar. El
1: camino, sin ti estoy perdido.
0: Todo ello eh, acompañado con música que da sentido también a todas nuestras eh, conversaciones y, como no, todo llevado por nuestros colaboradores y por eh, Germán García, el que está a los mandos de técnicos, para que todo este programa se lleve a cabo. Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en el programa de Arrebufo de los Santos y como siempre queremos ofrecer planes divertidos, eh, posibilidades de pasar el tiempo sin quedarnos sentados en el sofá y como quien dice, perdiéndolo un poco. Al revés, vamos a, a aprender, vamos a crecer y vamos a pasarlo muy bien. Y en este caso tenemos una pequeña ruta. Hemos traído, hemos pensado, bueno, estamos en el año de la familia pues vamos a pensar en todos, ¿no? Que a veces los más peques se quedan un poquito eh, rezagados o a lo mejor no pueden ir a todos los planes porque como son para mayores, pues pues no, señor. Vamos a pensar en todos para ir desde el mayor hasta el más pequeño de la familia, todos juntos compartiendo. Y para ello tenemos, tenemos una ruta que va esta zona, esta, esta, en esta ocasión por la zona de Valdemorillo. Es una ruta circular pequeñita que ahora le vamos a preguntar a Rafa Sánchez. Como siempre, nuestro colaborador nos prepara las rutas perfectamente para seguirlas. Y mm, alrededor de una, de una ermita, con una vocación eh, maravillosa. Es la, la Virgen de la Esperanza. Pues vamos allá. Eh, buenas tardes, Rafa. Cuéntanos cómo es la ruta. Como cómo siempre te vamos a preguntar recorrido, etcétera, etcétera. Y creo que te has alguna que otra curiosidad.
2: Bueno, esta ruta es, eh, es la ruta de que gira, que va en torno a la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza. Eh, hay, un, hay un cartel ahí cerca de la ermita que reza lo siguiente, que habla de que es la ruta de la piedra, que, que se trata de la ermita de Valmayor, que Valmayor es una, una antigua aldea de Valdemorillo, que según parece llegó a contar con una población importante y que se despobló, a raíz de la peste de 1600. Bueno, de la ermita se conserva la cabecera, la espadaña antigua, que está en buen estado. La espadaña es eh, esa estructura vertical que tienen algunas iglesias con, con, con los huecos para colocar las campanas. El resto, bueno, es contemporáneo y ha sido recientemente restaurada. Destacar también eh, de esta ermita el retablo interior, que es barroco del siglo XVIII y tiene como protagonista la imagen moderna de la Virgen de la Esperanza que imita a la primitiva que desapareció en 1936. El embalse de Valmayor está situado al noroeste de la Comunidad de Madrid, se encuentra en el término municipal de Valdemorillo y pertenece a la cuenca de Guadarrama eh, que está construido sobre el principal afluente de este río que es el Aulencia. Bien, Según se puede ver en el canal Isabel II, eh, es el segundo embalse eh, más en cuanto a capacidad de almacenamiento de agua que más, más grande es de, de la comunidad, de la provincia, después del, del Atazar, que este está en la cuenca del Lozoya. Hay muchas rutas en torno a la ermita, pero nosotros nos vamos a centrar en una ruta circular que forma parte de la red de sendas del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama la ruta es muy cortita, no llega a nueve kilómetros y el desnivel es muy, muy moderado. Vamos, que es apta para todos y además es ideal para la familia, para peregrinar en torno a la ermita de la Virgen de la Esperanza. Y bueno, además hay que destacar, bueno, aquí tiene una hermandad, la Virgen tiene una hermandad que, eh, por lo que podemos ver en su estupenda web, son muy devotos también del rezo del rosario. Con lo cual, pues oye, podemos aprovechar para hacer esta ruta rezando los misterios con sus meditaciones, porque además la misma hermandad no recuerda la importancia de la meditación y la contemplación en el rezo del rosario, porque la contemplación, dice, es el elemento fundamental que da sentido al rezo del rosario y como dijo el Papa San Pablo VI, sin contemplación el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús cuando nos dice cuando oréis no seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad en Mateo 6-7 bueno, así que nos ponemos en marcha con nuestro rosario e iniciamos el camino desde la ermita, o bueno desde cualquier punto de, en realidad porque es, es un recorrido circular pero casi mejor empezar y acabar en la propia ermita. ¿no? Antes que nada, para llegar a la ermita de la Virgen de la Esperanza, eh, indicar un poco cómo llegar hasta aquí. ¿no? Si venimos desde Madrid, tomamos la carretera M503 y cogemos la salida 11 hacia la M503-M516 en dirección Villanueva de la Cañada-Guadilla-Majada-Honda. Después tomamos la dirección hacia, hacia Villanueva de la cañada el Escorial, unos 12 kilómetros, y más adelante seguimos por la carretera de Bruneta al Escorial, que es la M600. Es en la M600, en esta misma carretera, donde hay un desvío por un caminillo de tierra que se llama la vereda de los vaqueros. Bueno, pues este caminillo de tierra nos lleva directamente a la ermita. Bueno, a lo mejor puede ser un poco oleoso, lo mejor es si guiarse por el GPS del móvil que nos va a llevar sin problemas. Nos encomendamos a Nuestra Señora y vamos a tomar eh, un camino de, de tierra que nos va a llevar saliendo de la, de la misma ermita. Ya, ya iniciamos la ruta, ¿vale? Salimos de la misma ermita y tomamos hacia la izquierda por un camino que se llama la Avenida de los Peguerinos. Y vamos eh, caminando, y a un kilómetro más o menos, vamos caminando por entre las urbanizaciones que pertenecen al término municipal de Valdemorillo, vamos en ligerísima pendiente hasta llegar a un mojón y en el mojón este pues nos indica que vamos por la red de sendas del parque regional del curso medio del río Guadarrama y nosotros seguimos todo recto y como a unos 400 metros más o menos nos paramos para y vemos desde lejos podemos ver desde lejos el gran monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bueno pues un poco más adelante eh, habremos recorrido pues, dos kilómetros más o menos. Comenzamos eh, un, un descenso de unos dos kilómetros con pendientes más o menos del 5%. Y bueno, siguiendo este recorrido, eh, por eso hemos elegido este recorrido en lugar del contrario, porque de esta manera, pues vemos, si hubiésemos elegido el camino inverso, pues eh, nos encontraríamos con estas pendientes, pero de cu cuesta arriba, ¿no? De manera que así es mucho más llevadero. Pues al final de esta bajada, tras tres eh, kilómetros y medio que llevamos ya desde la salida, tomamos un desvío hacia la derecha que nos va a llevar al embalse de Valmayor. y vamos a ir bordeando el embalse unos cuatro kilómetros. Hay que tener en cuenta que, eh, que si el embalse está muy crecido, podría ser que esta parte del camino esté impracticable, esté empantanada o con mucho barro, con lo que yo creo que mejor, eh, la mejor recomendación sería realizar la ruta pues, cuando no haya habido lluvias y, y esté practicable. ¿no? Tener en cuenta también que, bueno, que para el verano, en verano esta zona, pues dependiendo de la hora, puede también hacer bastante calor y hay que guardarse del sol. Bien, todo este recorrido en torno al embalse es una maravilla porque podemos disfrutar de vistas impresionantes de, del propio embalse y también al fondo... De las montañas de la Sierra de Guadarrama, podemos ver Avantos, la maliciosa, la bola del mundo, la cuerda larga. Y también hay que destacar que eh, las puestas de sol en, en el embalse son una maravilla. Y nada, falta de un kilómetro para llegar a nuestro destino. Vamos subiendo por una ligera pendiente hasta la ermita de la que partimos. Y, y bueno, pues este es todo el recorrido, muy sencillito. Muy bonito, recomendable, para realizarlo en familia y con amigos y disfrutando de las estupendas vistas nieves.
0: Pues muchísimas gracias, Rafa. Como siempre, una ruta, además, eh, súper bien explicada para poder saber cómo la dificultad que tenemos y demás. Y muy interesante lo que nos has contado, también un poquito de historia y la parte del rosario, no la meditación del rosario, qué importante es también rezar, pues... Pues eso, viendo la contemplación de los misterios, ¿no? Una un ermita, que es verdad que, vamos a ver un poquito más adelante, pero que el tema del rezo del rosario lo tiene muy metido la, eh, de lo que vamos a hablar después. Quédense con esto porque vamos a continuar con, con después sabiendo más cosas de esta ermita, de todo lo que hay alrededor. Y mientras tanto, siempre nos gusta, eh, bueno... ¿Por qué no? Poner canciones que nos ayuden también a entender un poquito el tema del que hablamos. Hablamos de la Virgen de la Esperanza. Y hablamos, vamos a poner una canción que ya quizá muchos conocen. Es la canción de Contigo María de Atenas, porque cómo no, ¿en ¿quién, quién nos ayuda nos enseña a tener esperanza? La Virgen María. Pues vamos allá. Bueno, nuestra protagonista en el programa de Arrebufo de los Santos, la Virgen María, y por supuesto Quiero Caminar Contigo, es la primera en ponerse a caminar. Fue la primera en ponerse a dar pasos y encima para hacer el bien a otros. Pues queremos caminar con ella, por supuesto, y queremos que guíe nuestros pasos, queremos que, que nos proteja, igual que en una ruta, que nos cuide, nos proteja, nos guíe y nos lleve a buen, a buen puerto. ¿no? Pues nos quedamos con esto, con esta canción de Atenas que se titula Contigo María. Y seguimos hablando de la esperanza, de la esperanza como, como lo vemos los cristianos, porque para el mundo la esperanza es un deseo de que algo suceda, pero para los creyentes la esperanza es, consiste en la certeza de que veremos cumplidas las promesas que la Biblia describe por la obra redentora de Cristo. Y esto se ve a lo largo de toda la Escritura. Volvemos otra vez hoy a recuperar un poquito la Escritura, a ver... Eh, estos primeros santos que nos, pre eh, nos preceden, que hicieron camino, que, que confiaron en Dios. Y esta esperanza eh, se ve desde el principio, ¿no? Desde el principio, Abraham espera, espera que se cumpla la promesa que le hace el Señor, la de eh, se le prometió tener una descendencia como las estrellas del cielo o los granos de arena de, del desierto, ¿no? Y él cree, y, es, y él es eh, fiel, y él es firme en esa, en esa esperanza. Él espera, espera en Dios. También para, en Job, en el libro de Job, se habla de eh, «el débil renace a la esperanza y la maldad cierra su boca». Y también dice «ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda a mi esperanza». ¿no? Tenemos también los Salmos. Dentro de los Salmos se dice «el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente». Y ahora, en otro de los Salmos, en el 39, se dice, «Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza está puesta solo en ti. Líbrame de todas mis maldades y no me expongas a la burga, burla de los necios». Aquí se confía en Dios, se sabe que Dios es fiel a su promesa y se, se le pide a Dios que nos proteja, ¿no? «Solo en Dios descansa mi alma», dice otro Salmo. Eh, «De Él me viene la esperanza. Solo Él es mi roca salvadora. Él es mi baluarte. Nunca vacilaré». En muchísimos lugares de la Escritura vemos esta, este, este concepto, ¿no? la esperanza. La esperanza en positivo, la esperanza de algo algo bueno que nos va a suceder. También en la parte del Nuevo Testamento. En la Carta a los Romanos aparece, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. ¿no? En otra parte se dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría, y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. La esperanza siempre es mirar hacia, hacia Dios, hacia la promesa que se cumple, ¿no? La promesa que hace en el Antiguo Testamento, la, la promesa que se cumple con la llegada de Jesucristo y la promesa ante la siguiente venida, está siempre mirando hacia Dios. También en la carta a los Corintios. Eh, cuando San Pablo dice, en una palabra ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor, pero forma parte de lo más grande que tenemos, ¿no? Eh, eh, en otra parte se nos dice... Eh, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Como ven, siempre, siempre la esperanza es mirar hacia Dios. ¿Quién nos enseña a mirar hacia Dios? Pues la mejor maestra, la que nos guía en estos pasos, la que con la que queremos caminar, la Virgen María. Por eso, por eso tenemos que mirarla a ella. Ya fue la primer, ella esperaba también que se cumpliera la promesa del Señor y se fió del Señor. Y esa promesa fue su Hijo Jesucristo, que nos salvó a todos. ¿no? Pues ahí está, la, la que esperaba, además, la espera de la Virgen, la esperanza de, del nacimiento de Cristo, cómo debió, debió vivirlo. ¿no? Pues aquí aparecen. La esperanza es, es, la como decíamos al principio, la certeza, para los cristianos es la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir. ...muchísimos pasajes hablan de esto, así que... ...y bueno, y ahora hoy en día, pues quienes también vemos que tienen esperanza en Dios... ...porque hablamos de los santos que nos han precedido... ...pero hay muchos cristianos hoy en día que siguen esperando... Eh, ...las promesas de, de Jesucristo, la promesa de Dios... ...la promesa de que nunca les va a abandonar... ...si no miremos en tantos eh, países en los que los cristianos son perseguidos... ...y ¿qué es lo que no pierden? La esperanza... ...ellos entienden perfectamente esto... ...ellos se fían de Dios, ellos aprenden de la Virgen... ...y ellos se encomiendan al Señor... Y con esa verdadera esperanza que les hace seguir siendo fieles, les hace capaces de perdonar, les hace capaces de seguir viviendo eh, la vida desde la mirada de Jesucristo. Pues vamos allá y vamos a ver esta maestra, esta perfecta maestra que nos enseña cómo, cómo vivir la esperanza, que ha dado mucha luz a muchas personas. Y de ella podemos podemos aprender, de ella es intercesora, ella pide por nosotros. Su fe y su valentía nos enseñan, es una es la llena de gracia y siempre está con la esperanza en positivo, con la certeza de las promesas de Dios que son cumplidas. Vamos a escuchar una canción ahora sobre nuestra maestra, la Virgen María. La canción se llama Ella y es de John Carlos, Joan Sánchez y de Alex de la Cruz.
1: bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró coronada de estrellas cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor, me enamoró su ejemplo y humildad me enamoró su ejemplo y humildad Él es intercesor Buena conexión Y puedo yo hablarle Todo lo lleva a Dios Me enamoró Su ejemplo, su humildad Me enamoró Su fe y su valentía Me Ella es divina y mi alma se goza Y ella es tan bella Y como si toda la historia cambiaría Su amor de madre es el que siempre nos arropa Ella es divina y mi alma se goza Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor Ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró Su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron. Que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella. Llena de gracia, fiel, mujer, ella
0: es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Ella es eh, intercesora, ella es un ejemplo para todos, pues sí. Y vamos a hablar de ella, de la Virgen. Y vamos a hablar de, de la Virgen de la Esperanza, de la ermita en la que se venera esta advocación y de todo lo que se hace. Pero antes que nada, saber un poquito ¿no? de esta ermita. Hemos, nos, hemos hablado de, un, de una ermita que nos encontramos en la ruta, pues sí. Es una una ermita en la que bueno hay desde hay notas eh, desde notas escritas desde 1786 eh, de que ya existía pero antes también de la época de Felipe II ahora preguntaremos a alguien que sabe mucho de esto existen eh, pues datos eh, de que aquí había pues este movimiento había una iglesia había una serie de bueno un movimiento religioso donde bueno a ver se necesitaba una un espacio donde vivir la fe, y bueno, empieza a haber ya signos de que estuviera esta, esta construcción. Aparece en, en la zona de Valmayor. En aquella época, la zona se llamaba Valde Mayor, y poco a poco va cambiando, y es lo que conocemos hoy por Valmayor. Eh, con el tiempo, eh, la hermandad surge un culto a la Virgen, pero eh, la hermandad surge muy posteriormente. Y esta viene existiendo desde hace más o menos un siglo, se reactivó mucho durante la. después de la guerra civil, eh, hacia los años 50, y esta ermita fue restaurada. Esta ermita eh, fue restaurada mucho para poder seguir co eh, con este culto, con esta hermandad, con todo esto que, que vamos a hablar ahora. Y como, como siempre, eh, hablamos de, de gente que ha vivido eh, pues todas estas experiencias. ¿no? Tenemos un testimonio que. de una persona que, bueno, que Conoce la ermita, conoce la advocación y le toca mucho el corazón. La Virgen de la, de la Esperanza eh, le remueve y bueno, vamos, a, vamos a, a leerlo, porque no tenemos aquí a la persona, pero ha dejado constancia de este testimonio. Él, él lo titula así, «Te he vuelto a encontrar madre». Y dice así, «Comenzaré diciendo que soy hija de María Inmaculada, pues me eduqué en un colegio concepcionista y así había sido mi sentir y devoción desde la infancia». Según iba llevando a la, llegando a la edad adulta, fui viendo desaparecer más, bien ocultarse, ese amor que siempre me había sentido por... Eh, que había sentido por nuestra madre. Cuando llegué a Valdemorillo, va a ser ya unos 20 años, poco a poco me fui incorporando en la parroquia, conociendo y sintiéndome cada vez más integrada y arropada por los distintos sacerdotes, catequistas y muchas personas de este pueblo, que ya siendo ya siento como mío. Pero seguía sin encontrar ese amor que tenía de niña por la Virgen. Un día, de repente, caí en la cuenta. Quiero imaginar que inspirada por ella, de que, al igual que yo, no siempre llevo la misma ropa, nuestra madre tampoco. Es decir, que la que desde niña había sido mi inspiración bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, ahora estaba ante mí con otro traje bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Su amor hacia mí era el mismo que cuando era niña. Necesito agradeceros de corazón el haberme ayudado a encontrarla de nuevo y conocerla un poquito más, en especial a los sacerdotes y a la Junta de estos últimos años, a la Presidenta, a la Secretaria, a todos los que la forman, y hasta la última camarera de la Virgen, que me habéis hecho sentir una más y me habéis transmitido el amor tan grande que le profesáis a la Virgen de la Esperanza. Ahora ya formo parte del equipo, que toma el relevo, y bueno, le pide a, la, a Nuestra Señora que nos guíe en cada paso que demos, que sepamos transmitir este cariño por ella y por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que me enamoró de la hermandad y me trajo de nuevo al lado de mi madre. La Virgen nos trae otra vez, de nuevo, nos encamina y volvemos a, a sentir ese amor que tenemos de, desde pequeños. ¿Cuánta gente se encuentra ante estas ermitas? ¿Cuánta gente vuelve a, a recordar ese amor que le tiene a la Virgen? Y cómo la Virgen nos ayuda a todos a los que estamos cerca, a los que estamos lejos, a todos los que necesitemos de su manto. Y como les decía, vamos a hablar de esta ermita, pero con alguien que sabe mucho. Tenemos con nosotros a Beatriz González, presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Valdemorillo. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, Nieve. ¿sí? Bueno, un privilegio tenerte con nosotros para que nos cuentes todo lo que sepas y más de la de la hermandad, de la ermita y de todo lo que vivís por ahí.
3: Bueno, ya, ya quisiera yo ser una experta. Hay personas que saben muchísimo más, pero bueno, haremos lo que lo que buenamente podamos.
0: Que no es poco, que no es poco. Bueno, Venga. vamos a ver. Cuéntanos un poquito. Vosotros estáis trabajando toda la espiritualidad. Bueno, porque vamos a ver, un poquito de la historia nos puedes contar, o cómo empiezas también tú, cómo, cómo surge esta espiritualidad de la vamos a conocer un poquito a fondo lo que es la la hermandad, ¿vale? Vamos a empezar por la espiritualidad. ¿Cómo es esta espiritualidad? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo vivís la devoción a la Virgen de la Esperanza?
3: Pues, a ver, es, esta es una una tradición, como, como bien has dicho tú, que lleva pues eh, desde, desde el siglo XVII, XVIII, uh -huh. eh, transmitiéndose de, de generación en generación, y como hermandad, la hermandad como tal, pues, pues lo habéis explicado muy bien, lleva un, un siglo, algo más de un siglo de vida, Uh -huh. y se va transmitiendo de, de padres a hijos de eh, pues muchas veces eh, los abuelos en cuanto nace un, un nieto <risa> hay veces que, que le, le dan de alta antes en, en la hermandad que ir a verle no <risa> para bueno. ponerle bajo el manto de, de la virgen eh, entonces pues es algo eso, muy muy bonito. Es, es una transmisión que mantiene unido a, al pueblo y, y, y a las generaciones.
0: ¿Y qué es la cuál es la esencia de esta hermandad? ¿Qué es lo que os mueve?
3: Pues, eh, vamos a ver, el, el fin principal de, de la hermandad es es la unión, es fomentar el, el culto a la Virgen, uh -huh. eh, tanto público como como privado, uh -huh. ¿sí? eh, y también, pues evidentemente, la Virgen es la madre de nuestro Señor. Entonces, es eh, facilitar que, que otros hermanos eh, se, se unan y, y que llegue ese amor al Señor a través, de, a través de la madre.
0: Así que lo que tenéis vuestra vocación es a la evangelización, ¿verdad?
3: Exactamente. Uh -huh. Eso es lo que tratamos, porque muchas veces... Eh, pues mm, queremos mucho a la Virgen, pero nos olvidamos que es la madre de Dios. Uh -huh. Entonces lo que tratamos es, eh, pues, pues, recordarnos que, que la Virgen es la madre del Señor y que estamos aquí a, amándola y rezándola, pues, por, por ser la madre de quien es.
0: A Jesús por María, ¿verdad? Que es lo que lo que lo que promovéis. Y bueno, además creo, que, vamos, tú lo tienes muy metido en el corazón porque tú eres catequista desde hace mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, desde aquí desde hace 11 o 12 años y Ajá. antes en Villalba te vivía también era catequista
0: allí. Ya eh, sí. ADN. Una llamada ya a esta a esta espiritualidad de ya está este promover la, eh, la la amor a la Virgen que nos lleva a Jesús y cómo lo hacéis qué tipo de actividades realizáis con esta en esta hermandad dentro de esta hermandad.
3: Pues eh, mira lo principal que, que hacemos durante todo el año es eh, el rezo del, del Santo Rosario todos los, los todos los sábados del año uh -huh. y especialmente los primeros sábados de mes que lo hacemos en allí en la ermita, pues delante de, de nuestra madre, que, que excepto en el mes de mayo, que la traemos al, al pueblo, a la parroquia, pues está está ahí en su casita, entonces vamos a visitarla.
1: Uh
0: -huh. Y sí. dices que todos los, los sábados del año es, y los primeros sábados de mes lo rezáis allí. Los primeros sábados de mes lo rezamos allí en la
3: ermita. De hecho, eh, sale un, un autobús desde el colegio de aquí de Valdemorillo uh -huh. para llevar a todos los hermanos o a las personas que quieran ir a, a rezarlo gratuito. Eh, y está allí mientras estamos rezando y luego pues eh, los vuelve a traer a, al pueblo.
0: O sea, a que, que abierto a todos.
3: A, van, a todos. Estáis todos invitados a venir a, a todos los primeros sábados de mes a rezar el rosario allí en la ermita.
0: Pues un, un buen plan estando allí todos, a lo mejor se pueden animar algunos a hacer la ruta y acabar claro, a la hora que la lo hacéis
3: que orraza, vamos
0: <risa> <risa> y pues fantástico, ¿a qué hora lo rezáis? pues
3: eh, allí lo rezamos a las cinco y media Está uh -huh. ahí, abrimos la ruta a las cuatro y media y, y a las cinco y media ya rezamos el rosario. En verano suele ser un poquito más tarde, uh -huh. pero siempre con tiempo de volver luego a de poder llegar a misa, que es a las siete y media.
0: ¡Ah, qué bueno! Un buen cierre de día. Y además del rosario, porque además lo tenéis muy metido en vuestra devoción, es muy especial uh -huh. aquí el tema del rosario, ¿tenéis más otro tipo de oraciones, otro tipo de tradiciones?
3: Sí. Eh, bueno, el... En el A ver si, si arranco. <risa> el 18 de diciembre, que es la Virgen de la Esperanza, es Nuestra Señora de la Esperanza, eh, pues los días los tres días previos le, le rezamos el, el trigo desde eh, normalmente en la, en, allí en el, en la ermita, pero este año, uh -huh. este año eh, como ha sido la coronación canónica, uh -huh. el sacerdote nos pidió traer a la Virgen a, a la parroquia y hemos estado allí, ha venido nuestra Madre de visita estos tres días uh -huh. para celebrar su santo con nosotros, y hemos rezado el triduo aquí en, en el templo parroquial.
0: Así que a disposición de todos la Virgen, ¿no? no sé, La Virgen sí, llega sí. a todos, ¿no? O sea, ella viene, la, cuando nosotros no vamos, ella viene. Exactamente, ella viene a buscarnos donde haga falta. Uh -huh. Y bueno, y, dime.
3: Eh, no, te decía que también eh, en, en abril, uh -huh. el último domingo de abril, nos vamos a, a, a por ella, nos vamos a buscarla, a la ermita, y la traemos para que pase ya todo el mes de mayo, todo el mes de las flores, aquí en el en, en, la, en la parroquia, con, con todo el pueblo, a disposición de, del que quiera ir, a cualquier hora, porque está abierta. Uh -huh. y, y después está durante todo el mes de mayo hasta eh, Pentecostés, que hacemos eh, procesión a, con su manto rojo precioso, uh -huh. como corresponde en Pentecostés. Sí. Y, y después, el fin de semana después de Pentecostés, ya hacemos eh, la fiesta grande, la romería, que eh, nos la llevamos de nuevo a, la, a su ermita, a su casita, uh -huh. y allí pues, eh, celebramos la Eucaristía y después de la misa, como dice nuestro párroco, después de la misa la mesa.
0: Ah, qué bueno, y, sí.
3: Uh -huh. Y después, nada, el, el, a la tarde eh, culminamos con el resto del Santo Rosario uh -huh. y cada noche los olivo.
0: Bueno, hacéis romería. ¿Cómo uh -huh. es esta romería? ¿Qué día? O sea, el día que es el de Pentecostés, ¿no? No, el, perdón, el, de semana, después, el sábado después de Pentecostés, el domingo, perdón, después de Pentecostés. Do vale, domingo después de Pentecostés. ¿Cómo uh -huh. es esta romería? Porque también es una pequeña ruta, ¿no? Sí, es
3: una pequeña ruta ahí, ahí eh, entran, entra, entramos todos, entra la guardia civil protección civil que nos cortan uh -huh. la carretera de tráfico para que podamos ir.
1: Uh -huh.
3: Entonces eh, es, mm, es muy bonito porque eh, después de la misa, después de la misa eh, salimos eh, a, a, procesionando, mm, atravesamos todo el pueblo que el de morillo, sabe que es, sobre todo es una calle muy larga. Uh -huh. Eh, la primera parada que tiene la Virgen eh, es en, en la Plaza del Caño, ¿Sí? eh, hasta ahí eh, va todo el mundo, uh -huh. incluyendo pues eh, personas mayores que, que les cuesta mucho andar, que van con sus garrotes, que van pero ese trayecto de acompañar a la Virgen no lo, no lo perdonan, aunque luego ya se queden y no continúen o, o les lleven los hijos, uh -huh. pero, pero hasta ahí ellos sí que van, y luego ya cogemos carretera bueno eh, te he decir que eh, todo el ayuntamiento nos lo hace muy muy fácil uh -huh. muy fácil porque nos ayuda en todo momento entonces en ese punto en el en la plaza del caño um, se, se le reza se le canta el adioso virgen de la esperanza y eh, se le baila el rondón uh -huh. el rondón es un baile típico de esta de toda esta zona uh -huh. ...y todos los... ...pues eh, vamos todos vestidos de, de romeros... ...y de romeras... ...y que es el, el traje típico... ...y se baila el se le baila el rondón a la Virgen... ...y se le acompaña bailando... ...todo el camino por la carretera... ...hasta, hasta la ermita... ...no todo el rato... Este es que ...se baila y otros es que se va a <ríe> ...se
0: descansa un poco... ...sí, Beatriz... ...un segundito, vamos a lanzar una pregunta... ...vamos a abrir el teléfono... ...porque no sé que haya alguien que, lo hay, que haya hecho la ruta... ...quiera contarlo, la, la romería... O Genial. vamos a preguntar, si alguien ha hecho la romería, que nos lo cuente. Y vamos a lanzar una pregunta, que hablamos de la Virgen de la Esperanza. Si nos quieren contar en qué momento... La Virgen les ha dado toda la esperanza necesaria para sobrepasar alguna situación complicada de su vida. Abrimos el teléfono, es el 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Cuéntanos, ¿se has estado haciendo la romería para la ermita de la Virgen de la Esperanza o si la Virgen te ha dado la esperanza necesaria para poder sobreponerte a algo? Entonces, Beatriz... Retomando, sí. retomando, está interesante todo esto, o sea que todo que es... es ¿Eh? Que no te dejo meter baza. Para no, no, que claro para. que sí, no, no, es que lo que queremos es escucharte a ti. Eh, hablas de, de, bueno, vamos con, se va con muchísimos cantos, con muchísima alegría. Eh, sí. Nos has hablado de algo muy alegre, una coronación canónica, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Qué es lo que habéis hecho con todo esto?
3: Pues mira, eh, las, las anteriores eh, juntas de la hermandad Llevaban llevan muchos años eh, persiguiendo esta, este honor Que es un, es un tremendo honor uh -huh. Y por fin el año pasado se consiguió eh, Y el, el día de Pentecostés, el 23 de mayo, creo recordar eh, Don Carlos Osoro coronó canónicamente a, a la Virgen de la Esperanza Nuestra imagen de la Virgen de la Esperanza uh -huh. con, con una corona preciosa y pues bueno, fue una, una ceremonia muy entrañable, muy bonita. Eh, fue en, en el templo parroquial, que eh, pues es un templo del siglo XVI, pues mm, el marco era incomparable, claro. Y, pero sobre todo eso fue muy entrañable, ahí estuvimos pues participando todos porque incluso como, como estábamos todavía con, con lo del COVID y no se podía estar mucha uh -huh. gente, pues eh, el ayuntamiento facilitó eh, unas pantallas gigantes en el exterior del templo y luego se retransmitió en directo. Entonces mm, lo pudo ver pues todo aquel que quiso y, y acompañar a la Virgen en ese, en ese momento tan bonito.
0: Y se convierte en la reina de todos, en la reina de la esperanza de todos. O sea, que mmm, una una vocación realmente bonita. Te voy a preguntar algo. La hermandad tiene sus compromisos, os comprometéis a, a la evangelización, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Y mmm, te voy a preguntar, a título personal, ¿qué es lo que a ti te mueve? Eh, ¿Qué es lo que te mmm, dices? Bueno, pues aquí voy a estar yo dando lo mejor de mí misma... ¿Y qué le dirías a la gente? Que a lo mejor hay alguien que está, pues, que no sabe cómo emplear su, sus dones, su vida, y a lo mejor les puedes animar, no sé, a conocer esta hermandad. ¿Qué les dirías? ¿Cómo invitarías a la gente? A, por lo menos a participar de alguna manera con un compromiso, alguna obra así como la vuestra.
3: Pues mira, a nivel personal, que es lo primero que me preguntabas, Uh -huh. eh, te diría que mm, mm, bueno no sé no sé ni qué decirte. A ver, yo como tú has comentado, soy catequista, entonces uh -huh. para mí el, el, el poder llevar ese amor de la Virgen a través, o sea, el, el amor al hijo a través de la madre, como uh -huh. tú has dicho antes, eh, pues es súper importante. Y yo animaría a todo el mundo a, a unirse a la hermandad porque eh, es que te da alegría. Uh -huh. La Virgen es alegría, es, es vida. Uh -huh. Entonces, eh, a mí, el, desde que me uní a la... Se me saltaron las lágrimas, por Dios. <risa> desde que decidí unirme a, a la hermandad, pues eh, me, me, ha, me ha aumentado esa alegría, me ha aumentado el, el amor a, a, pues, a toda esa gente que está dentro de que está alrededor, que me da la oportunidad de conocer a muchísima gente aquí dentro del de uh -huh. pueblo, dentro de la hermandad, y, y enamorarme más de la Virgen. Y eso siempre te da alegría, siempre te, te ensancha el corazón.
0: Efectivamente, esa alegría que, que nos conmigo. viene de la esperanza, que como hemos dicho es la certeza de que las promesas de Dios se cumplen. Beatriz González, eh, todo un todo un testimonio, el tuyo de bueno pues de alegría, de gozo y de y de bueno de compromiso ya sabemos que tenemos todos los que rezáis el rosario los sábados y que especialmente cuál era el sábado, el primer sábado de mes con lo cual el sábado que viene ya lo podemos empezar a practicar ¿Eso? el día 5 ya estáis todos invitados
3: a venir ya no está Valdemorillo fiestas con lo cual os venís al Rosario y luego seguís la
0: juerga ay bueno pues fantástico fantástico el, eh, poder empezar y terminar también el día con, con, con esa oración pues Beatriz González Presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Valdemorillo muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y nuestro tiempo se acaba y, y como siempre, pues eh, lo que queremos invitar es a que todos aquellos que queráis dejarnos algún mensaje o contactar con nosotros o proponer cualquier ruta que queráis ver, nos tenéis disponibles en el correo, que es eh, como en el nombre del programa, todo seguido, repitiendo es letras y sin espacios, are, arebufodelosantos, arroba radiomaria.es. Sabed que tenéis todos los programas colgados en el apartado de los podcasts en la web. Eh, y bueno, quedamos a vuestra disposición agradecemos a todos los que habéis colaborado hoy, agradecemos a Rafael Sánchez, como siempre, la ruta que nos ha preparado a Beatriz González la, de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Valdemorillo, por su testimonio y sobre todo aquí a, a Germán González nuestro técnico que, que pone todos los eh, medios para que este programa se lleve a cabo y que bueno, aquí estamos con todos ustedes y como siempre les dejamos con el rezo de las vísperas y como siempre decimos, buena ruta.
1: Más grande del mundo rugirá, y al mundo salvará. Tú eres el camino, sin ti estoy perdido.
3: A rebufo de los santos, con nieves barrera.
1: Mi